0: да, привет, Антон Долин. Вот мы вынуждены э, привет, начать привет. С, 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 неприят, с как бы, с трагической новости. Твой коллега и, и товарищ, я так понимаю, умер Даниил Дондурей, знаменитый российский кинокритик. Да. И главный редактор Журнала искусства кино. Да, это так. Я думаю, что, наверное, Дондурей знает более-менее вся страна, потому что он... Человеком был очень активным всегда, и он участвовал в радиоэфирах, и у нас был в том числе в телеэфирах, в любых конференциях, конгрессах, где только его не было. Но вот его эта вездесущесть, во-первых, никак не влияла никогда на снижение качества того, что он говорил. Он действительно был настоящий мыслитель, и слово «кинокритик» мало что передает. Но в то же время не мешало ему быть у руля искусства кино, журнала, который... Так прям хочется сказать, что он создал этот журнал. Это все не так. Искусство кино существует с 1931 года. Это старейший журнал. И, честно говоря, сегодня искусство кино — это такой журнал-памятник, журнал-реликт, потому что это единственный русский ежемесячный Искусствоведческий журнал, искусствоведческие издания Больше нет ни одного Остальные, которые еще есть в бумаге, выходят там ежеквартально Раз в два месяца, раз в году Вот чтобы каждый месяц что-то на тему искусства А слово «искусство» там в названии никогда не было просто формальным Такого не бывало Это сделал бандуре Он возглавлял журнал почти четверть века В 93 году он туда пришел главным редактором До этого еще там писал И совершенно изменил этот журнал Почему я об этом так говорю много? Во-первых, я воспитывался в большей степени на этом журнале. Думаю, как многие, наверное, из наших слушателей тоже. Во-вторых, я могу, наверное, сказать, что я благодаря Тандурею, в том числе благодаря ему, стал кинокритиком. История была такая. Я с ним познакомился на Каннском фестивале. Он туда ездил каждый год от искусства кино. Это был единственный фестиваль международный, на который он ездил. Стабильно, ежегодно. Со своим заместителем тогдашним Львом Караханом. Тоже прекрасным критиком. И э, я был молодой репортер «Эхо Москвы». Э, вот, он говорит, я, а я вас слушаю, я знаю. Мне было так неожиданно, что человек, да, главный редактор главного киножурнала в стране, что он знает вообще о моем существовании. Слушаю, вы интересно так говорите. И потом он вернулся. Э, мы все вернулись в Москву после фестиваля. Он пришел на «Эхо Москвы» в эфир. И меня туда тоже позвали. А мне было вот едва за 20. Я был абсолютно молодой, зеленый, ничего не понимающий, совершенно восторженный. И я участвовал в этом эфире с ними наравне, а потом он говорит, а вы не хотите вообще писать об этом всем? Я говорю, ну я как-то даже и не думал. И а, через год, собственно говоря, осмелился написать свою первую рецензию на фильм «Танцующий в темноте». Она вот, была опубликована в искусстве кино у него. Редакторы тогда серьезно надо мной работали и правильно делали. И, в общем, с этого все более-менее началось для меня. И на самом деле, не во мне, конечно, дело. А, были десятки людей, которые начали свой путь в критике, не только киношной, с искусства кино. И «Искусство кино» был журнал, который не боялся и не стеснялся писать и о политике, и о телевидении, и о современном искусстве, и о литературе, и о театре, и о документальном театре. И сам Дан Дурей, когда его звали кинокритиком, всегда поправлял. говорил, Какой я кинокритик? Я социолог. Так вот, он был не просто не только социологом, он был фактом общественной жизни, таким очень важным фактором, я бы даже сказал. И для него не существовало просто кино, вот как анализа, вот как актер сыграл, как сценарий написан. Он изучал это как факты общественной жизни. И мне кажется, таких людей в общем почти и не было в нашем искусствоведении, в нашей критике. Потому что до 90-х в советское время нельзя было делать этого открыто. Он был, в общем, пионером этого дела, будучи уже признанным, известным автором в тот момент, когда он возглавил искусство кино. Иначе бы не возглавил. Круглые столы, которые он делал, в искусстве кино, и на Кинотавре, и где только он их не делал. Сейчас они вылились... Ну, такое странное драматическое совпадение. Через несколько дней начинается... Будет 9 дней Днил Борисович в этот момент. Начинается Канский фестиваль очередной. Повторяю, он каждый год там был обязательно. И ужасно забавно он был, по-моему, единственный русский критик, который регулярно носил смокинг. Он всегда такой был праздничный там. И на Каннский фестиваль приходился, приходится его день рождения, 19 числа. И мы его там отмечали, и вот когда будет 9 дней ему, мы встретим его 69-летие. Таким молодым ушел. И потом, приехав из Кан, которые для него были особенно важны, он со своими коллегами, с тем же Львом Караханом и Андреем Плаховым, всегда делал... Не просто рецензия, вот в журнале у них была дискуссия, они садились и несколько часов обсуждали не фильмы, а из чего складывается сегодня мировое кино, что оно нам вообще сообщает. Это было все дико увлекательно читать. Вообще, надо сказать, ну вот для нас, для всех, для радиоработников, по-моему, это очень важно, Дандурей был одним из тех, кто реабилитировал вообще говорение о кино, об искусстве, а не только писание. Журнал — это обычно такая довольно снобская вещь, любой такой журнал. Это для людей, умеющих изысканно писать. А у него был журнал и для тех, кто может говорить интересно. И он сам говорил потрясающе интересно. И вот они говорили о кино и записывали эти беседы, они там публиковались. И из этих бесед сложилась книга под названием «Канские хроники». 10 лет канского фестиваля из этих вот самых дискуссий, придуманных Дендуреем, за подписью, за тремя фамилиями, Дандурей, Карахан и Плахов. Это вышло только что в издательстве «Новое литературное обозрение». И если вы хотите вспомнить о Данииле Дандурее, вот у вот вас есть хороший способ это сделать, купив эту книжку, его книжку, его последнюю книжку, ее прочитав. Я уверен, что она жутко интересна, сам еще не держал ее в руках, но я читал все эти дискуссии, с которых она сложена. Ну и, конечно, журнал, который его усилиями остался. Была эта ужасная история, когда журнал выселили из здания на улице Усиевича. Это был дом, который специально был когда-то построен для редакции этого журнала. И считалось, что это конец. Тем более никто не покупает эти печатные издания, кому не нужны. А Дондурей сделал все возможное для того, чтобы журнал нашел новый дом, редакция переехала и все продолжилось. И все продолжалось. И продолжается до сих пор. И, конечно, я не могу не вспомнить, как случайно где-то с ним сталкиваешься, а он был пешеходом, ездил в метро в общественном транспорте, ходил пешком, благо жил в центре. Я регулярно с ним сталкивался нос к носу. Он всегда никогда не удивлялся, говорил, ой, Антон, здрасте, кстати, как раз. У него был портфель кожаный, он всегда при себе. Он открывал портфель, доставал свежие номеры искусства кино. Он их носил при себе, главный редактор. И всем обязательно раздавал, кого встретить, пока они не кончались. Мне кажется, он считал это своей миссией. То есть он был главным редактором и создателем важнейшего издания, но но не гнушался тем, чтобы быть его дистрибьютором вот на таком э, э, совершенно Ну, частном, личном... Почему, если человек гордится тем, что он делает? Абсолютно правильно. Это самый правильный подход, который вообще может быть. Но просто я, честно сказать, я не представляю себе ни одного из наших коллег, многие из которых руководят какими-то изданиями, который так же бы поступал и так делал. Я ни ни, ни одного такого человека больше не знал. И меня всегда это удивляло, это был какой-то эффект маленького подарка. Сегодня утром, когда эта жуткая новость пришла, я знал, конечно, что Нил Борисович болеет очень, я залез в шкаф, где у меня киноматериалы мои, и там у меня в два или в три ряда стоят эти журналы искусства кино. И я понимаю, что я две трети получил из его рук в момент случайных или не случайных встреч. При том, что я их покупал периодически, иногда в редакцию заходил, когда там были какие-то мои статьи. Но вот от него, как правило, из рук в руки я это получал. В общем, это действительно... Была его миссия очень важная, не только редакторская и писательская. Он же был э, участником огромного количества каких-то организаций, общественных советов, Минкульте, еще при ком-то, еще при ком-то, еще при ком-то. Не случайно он год назад получил э, нику почетную за вклад в кинематографические науки, э, образование и критику. Он занимался и тем, и другим, и третьим. И мне кажется, у него была э, потрясающая такая идеалистическая вера, В то, что люди его профессии, и в частности он сам, способны навести мосты между искусством и теми, кому оно нужно, и властью. И объяснить власти, что искусство, на него невозможно влиять, невозможно его любить по своему образу и подобию, можно только его поддерживать. И он, в общем, всю жизнь убил на то, чтобы объяснять это людям и доносить до них эту на сегодняшний день, я бы сказал, остро непопулярную идею, совершенно прекрасную. И э, мне кажется, что все те небольшие, конечно, в глобальном масштабе э, движения, которые были в этом направлении у нас, это было благодаря ему, ну, или благодаря в том числе ему. Поэтому, конечно, повторяю еще раз, э, огромная и э, трагическая потеря и... К счастью, есть много способов вспомнить о Дни Лидендуре, есть его журнал, продолжает быть, есть книга, и есть возможность сделать так, чтобы то дело, которому он всю свою жизнь посвятил, оно не, не исчезло бесследно, а как-то продолжалось. Я думаю, что мы все, мы люди моей профессии, кинокритики, я думаю, все тут солидарны. Все сделаем для этого возможно. Да, да. ну и нашей, с нашей стороны мы можем почтить его память только тем, что, что он так хотел видеть в людях. Это любовь к, к кино и умение различить хорошее от плохого. Конечно. И интерес к любому, и к плохому, и хорошему тоже. Чем мы и займемся после рекламной паузы. Обязательно. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру